0: (cười) (cười) Alo, 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 xin chào các đồng lộn, yeah, các lộn niên, lộn niên, lộn niên, lộn niên, lộn niên, niên. niên. xin chào các bạn, mọi người có khỏe không, mọi người đã giãn cơ chưa, nhớ bài giãn cơ tập vừa rồi không Nhớ dẫn cơ hàng ngày nha Ô Ê Đúng trường cơ Nhanh nhanh không muộn học giờ Nhanh Chạy nhanh lên Cái tội dậy muộn này Úi dồi. Chết nhá. Đi học muộn rồi đấy dạ yeah. bác bảo vệ thế mà vẫn đóng cửa sao bác ấy lại có thể nỡ vừa giữ ai con thách với mình mà vừa đóng cửa nhỉ? thôi thì một cánh cửa khép lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra thực ra thì còn mỗi cánh cửa về nhà thôi nhưng mà không được bây giờ mà về thì chết thôi thì ở ngoài thì nghe lộn Ơ Ơ... Ở đây hôm. Ở à, đây hôm nay chờ cờ à? Lâu thế nhỉ? Thực ra cái bài này có thể ngắn đi một nửa nếu như mà mọi người kéo cơ nhanh lên đấy Phần giai điệu cũng không có gì tăng tiến cho lắm. Không có drop, không có hit được khúc thì dễ đoán Được cái là mọi người đứng nghiêm Chính là các gia phim nên tổ chức như này Để trước khi xem phim mọi người vào yên tĩnh Không ai nói câu gì cả Kiểu mọi người cũng sẽ nghiêm ý rồi trái nói gì suốt cả bộ phim luôn Thính ra mỗi lần à, hát ca với cả đội ca mà đội trống trong trường vẫn đánh thì nghe nó cũng giống như một cái bản uh, drum cover ấy nhỉ ôi còn đội ca xong còn chào uh, đại biểu, các thứ các thứ nữa. Thôi, ở ngoài nghe lộn sóng nhé à, Có thể mọi người uh, biết được rằng uh, mình tên là Xuân Bắc Xin chào Tôi là Sơn Tùng MTP Alo, uh, mình tên là Vinh Khuất Và mình là Tạ Các bạn đang nghe lộn sóng Tập 4 Tập 4 rồi đấy các bạn ạ Dà yeah, Chúng ta đã vượt qua tập 3 Chúng ta đã có một màn giãn cơ Rất là sảng khoái ở tập 3 Một người có thích giãn cơ? Mình đã nhận được một số Các cái feedback tích cực Về phần giãn cơ đấy trong một phần là vì Những người Cho mình feedback tích cực là Những người quen à, Có thể đấy là một phần lý do Nhưng mà Kệ thôi đúng không? Mình có gì thì mình nhận đấy Chứ chứ bây giờ mình muốn cái feedback đấy là một cái feedback có giá trị thì mình lại phải ăn fan họ à đúng không kiểu bụt chủ nhà không thiêng ấy xong rồi như thế nó sẽ thành một cái vòng lập ấy rồi được đà đấy rồi cũng vài tập thì mình sẽ bị hết bạn vì ai cũng khen mình cứ ai khen là mình ăn fan nhưng mà khi mình ăn fan xong họ lại không không khen mình nữa vì cái tin nhắn sẽ bị vào tin nhắn chờ Cho nên là mình không thể chờ mãi người lạ để khen được Bây giờ mình có gì mình sẽ dùng đấy Các bạn thế nào? Các bạn có khỏe không? Những người không khỏe ở những tuần trước Các bạn đã khỏe lên chưa? Với những người còn lại Đây là tập đầu tiên mà bạn nghe thì Bạn nghe những tập trước đi Xin chào mừng các bạn đến với podcast lộn sóng Mình là Tạo Đỗ À, host của podcast này đến giờ cũng chưa có ai uh, thách thức mình ở vị trí này cả cũng không có performance review gì Tại vì cũng tự mình thuê mình cho nên là cũng uh, không ai nói ra nó vào được HR của công ty cũng là mình như kiểu hôm trước mình có tự phàn nàn với bản thân là uầy sao làm mãi mà không được nghỉ xong rồi mình nhận ra là cái người mà tiếp nhận cái thông tin đấy cũng là mình thì uh, không được Làm tiếp đi Bán mình cho tư bản đi Trong cái hệ thống một người này thì chính mình cũng là một tư bản Điều đấy là mình nhận ra là Có khi Mỗi con người chúng ta cũng là một người tư bản Hoặc không Chúng ta Bản thân mỗi một con người có thể Chọn Cho mình một cái Tư tưởng khác nhau Để mà sống Bạn có thể sống như một nhà tư bản Bạn cũng có thể sống như một nhà (cười) xã hội chủ nghĩa (cười) Bạn cũng có thể sống như một người phát xít Tuy rằng mình không nghĩ là bạn có thể sống lâu được nếu mà bạn sống như thế Bạn có thể sống được như gì nhỉ? Quân chủ chuyên chế chẳng hạn Nhưng mà kể cả như thế thì bạn cũng sẽ chỉ có quản lý được mỗi một mình bạn ấy, Nhưng mà mình tin mình là theo chế độ dân chủ các bộ phận trong cơ thể của mình cũng rất là dân chủ luôn. Kiểu hôm trước cái lưng của mình nó có có ý kiến một cái. Thế là mình cũng bảo lại với nó ngay là trình đấu lại ngay. Không ý kiến gì hết. Thế là nó rồi nó cũng đâu vào đấy hết. Rất là dân chủ các bạn ạ. Thầy ơi Tuần này là tuần khai giảng các bạn ạ. Tuần cả nước Việt Nam đang có lễ khai giảng. Và các trường phổ thông ừ, Gốc thì nó là mùng 5 tháng 9 Mình nhờ nó là như thế Và hầu như các cái lễ khai giảng bây giờ Thì đều tổ chức vào ngày mùng 5 tháng 9 Nhưng mà Cái chuyện khai giảng vào ngày đấy giờ Nó cũng không để làm gì Tại vì Tất cả các trường đều Bắt đi học từ giữa tháng 8 rồi ấy. Thế thì cái lễ khai giảng này nó để làm gì Kiểu ngày xưa nếu mà có cái bài uh, Bài hát ngày đầu tiên đi học thì nếu mà bài đấy được sáng tác ở ngày hôm nay thì Nó nên được đặt tên là ngày đầu tiên đi học là ngày nào ấy Thế vì bây giờ mình cũng không biết là cái lễ khai giảng này nó để làm gì luôn Kiểu học sinh bây giờ học chán chê 2-3 tuần rồi Lúc đấy mới có lễ khai giảng Thế thì cái 3 tuần đấy để làm gì 3 tuần đấy là Là trailer à Dùng thử miễn phí à Kiểu trong 3 tuần đấy mà bạn Không ưa trường lớp Là bạn có thể đổi sang trường khác à Cái lễ khai giảng nó phải Nó phải có ý nghĩa là nó đánh dấu Một cái dấu mốc gì đấy chứ Kiểu mình nghĩ bây giờ cái lễ khai giảng nó cũng Khó đem lại được cái sự hào hứng gì Với các học sinh ấy Vì bây giờ bản thân Xong lễ khai giảng xong một cái Thì cái bài học đầu tiên Sau lễ khai giảng Đôi khi nó lại là bài học Thứ ba, thứ tư của cái môn đấy rồi Kiểu ví dụ bây giờ lớp một mà Và khai giảng chẳng hạn, thì cái môn đầu tiên mà học sau khi khai giảng, mà học đánh vân ấy, nó phải học đến chữ E rồi. Nó quá hình thức luôn. Mà cái tính hình thức mình nhớ nhất là cái chuyện ngày xưa mỗi lần lễ khai giảng thì lại hay có các cái bác đại biểu hoặc là những người làm vị trí hiệu trưởng đứng ra để đánh chống khai giảng. Mà bình thường cái việc đấy là việc của bác bảo vệ Kiểu phải đợi đến một cái dịp trọng đại gì đấy Thì một người làm ở vị trí quản lý Mới đến tận nơi để làm công việc của một người Ở vị trí lao động chân tay à? Hả? Sau cả một năm học Sao phải đợi đến ngày khai giảng thì Cái người mà làm hiệu trưởng hay là đại biểu của cái hôm đấy Mời đến đấy để đánh trống Sao ngày nào cũng không xuống đấy đánh một hội trống đi Sao không phân chia công việc với bác bảo vệ đi Hả Ui. Đợi mãi đến ngày khai giảng Mới được nhìn thấy thầy hiệu trưởng đánh trống kìa Ui nhìn thấy đánh trống nó khác biệt hơn hẳn luôn đúng không Uầy, Bác đại biểu kìa Nhìn kìa ui. Bác đánh trống khác biệt luôn Đúng kiểu Bụt chùa nhà không thiêng hay sao ấy Tại sao trong một cái dịp lễ như thế thì cái người mà làm cái công việc đấy hàng ngày lại không được nhìn thấy là họ đang làm cái công việc đấy vào lúc đấy ví dụ như bây giờ có một người ngoài hành tinh bay qua cả nước Việt Nam vào cái ngày hôm đấy chẳng hạn thì họ sẽ đánh giá là cái đất nước Việt Nam này tất cả các chống đều được đánh bởi người hiệu trưởng ấy hoặc là đại biểu ấy mình thấy như thế là bất công với cả bác bảo vệ quá kiểu hàng ngày bác ấy làm cái công việc đấy Xong rồi đến cái ngày mà Kiểu mọi người có thể được nhìn thấy cái trông đấy nó đánh Trên một cái sân khấu của trường như thế nào Thì cái người mà lại Được dồn sự chú ý vào Lại là người hiệu trưởng cay hộ cho bác bảo vệ Nó cũng hơi giống như mấy cái uh, Khi mà bạn xem thời sự thôi mà bạn nhìn thấy Công trình nào nó đang khởi công ấy Xong rồi toàn là những người chủ thầu là những người đầu tư tiền vào Họ đứng ra họ xúc đúng một cái xúc cát hết Xong rồi cắm cái xẻng xuống đất xong rồi bỗ tay nhau nhìn nhau cười như kiểu là Ôi cái hành động vừa rồi là tôi đóng góp một số lượng lớn cái công sức vào cái công trình này Nó nó rất là hình thức
1: ấy <cười> <cười>
0: Có rất là nhiều chuyện trong lễ khai giảng nó bị hình thức nhá Mình nhớ có cái chuyện là uh, cái năm mình vào học lớp 1 thì mình chỉ nhớ là cái năm lớp 1 đấy là phải tập dượt rất là ghê cho lễ khai giảng. Để có được cái lễ khai giảng này nó diễn ra một cách bình thường. Học sinh phải tập dượt để cho lễ khai giảng này nó trông ổn ấy Tức là tất cả mọi thứ mà bạn nhìn thấy trong một lễ khai giảng không có một cái gì nó là tự nhiên hết. Mình nhớ là lúc ấy mình là học sinh lớp 1 xong rồi bọn mình phải tập khoảng 5-6 lần cái đoạn mà ở trên Cô Tổng phụ trách cô ấy còn nói là Cùng hân hoan Chào đón những học sinh lớp 1 Lần đầu tiên bước vào trong trường à, Vỗ tay Trong khi cái đấy mình phải tập tầm về 10 lần là hai hôm tổng duyệt Cho một cái lễ khai giảng vào lớp 1 Quá sợ luôn Vậy Tập vẫy cờ, tập cười 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 phải tươi cơ Tức là những ai mà Cười không tươi là bị đứng cho hàng trong Tất cả mọi người tham gia vào cái lễ đấy Như thể là họ đang biểu diễn rồi Nhưng mà cuối cùng là để dành cho ai? Để dành cho 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 đại biểu à? Kiểu mỗi lần có một buổi lễ khai giảng là Như một lần mà cả trường được dự giờ cùng một lúc ấy Mọi thứ đều được sắp đặt Rồi mình còn nhớ là trong cái buổi tổng duyệt đấy Còn có cả Người đóng thế cho cả đại biểu nữa Uài, Mới đi học mà như được đi đồng phim Hollywood Thực ra là mình lại không đi học mẫu giáo nhé Kiểu cái trải nghiệm đầu tiên với trường học của mình là Đủ các loại luyện tập về diễn xuất như thế thì Các bạn phải hiểu là cái kỳ vọng của mình Về chuyện đào tạo nghệ thuật Sau cái buổi khai giảng này nó cao như thế nào ấy Và qua thời gian thì nó Bị sụp đổ hoàn toàn Cái kỳ vọng đấy Nhất là khi mà đến cấp 3 Lúc mà mình đi học Không có một môn nghệ thuật nào còn được dạy Mình rất là buồn Ơ ờ Gần nhà mình đang Xịt thuốc mũi Mình cũng không thể trách họ được Là họ Xịt thuốc mũi vào ban ngày tại vì Cũng có thể Xịt vào ban ngày Mới là cái lúc hiệu quả nhất Tại vì mũi buổi đêm mình nghĩ nó khác mũi buổi ngày thì mỗi ban đêm thì chắc là là dạng mỗi lười hơn, nó sẽ chỉ cắn những cái người mà ở những cái tư thế cố định như là nằm ngủ hay là hay là chơi game chẳng hạn, bạn cũng không di chuyển nhiều, thì, thì mình nghĩ là mỗi ban đêm nó cũng sẽ chỉ cắn những cái người như thế. còn mỗi ban ngày thì sao? mỗi ban ngày thì nó phải hát nó phải lặn lội, phải đuổi theo người để mà cắn. thì cái bọn mỗi ban ngày là bọn mỗi nguy hiểm thì Họ chọn cái giờ này để họ xì Thì mí nó cũng đúng Cũng cũng hợp lý Không biết mấy con mũi mà Đốt người ấy, thì Nó có Chọn con người như thể là con người Chọn à, thực phẩm của mình không nhỉ Như kiểu sữa bò của mình Thì mình có phân biệt là sữa bò gọi Đánh nhạc giao hưởng hay là Vina hao Thì với bọn mũi này Bọn nó cũng có kén chọn không Ừ à. Mình nghĩ là mỗi thành phố Sẽ có kén chọn hơn So với mỗi ở nông thôn Vì ở thành phố là họ Ăn nhiều thứ khác nhau Mặc nhiều thứ khác nhau Nghe nhạc những thứ Khác nhau nữa Nên là không biết Ví dụ như là Mình thì muốn quan tâm là Con bò nó nghe gì thì Con muỗi nó cũng quan tâm là Mình nghe gì không Kiểu bóng muỗi sẽ bảo nhau là Ê con thằng này nó nghe nhạc giao hưởng này Yeah Xong rồi có một con Nó bảo là Không tao không thích thằng này Tao thích Vina Hau cơ Thế là nó phải đi khá là xa để Để tìm được có một người trong thành phố Ngay Vienhau à, Thực ra thì bọn kia tìm được Một người ngay nhạc sơ hưởng Đã, đã là hiếm lắm rồi Không biết là với muỗi Thì nó có Có cái tiêu chí là Kiểu ăn chay không Kiểu cứ dằm hay là Mùng một thì nó sẽ phải Tìm những người mà ăn chay trường Xong rồi Cả đám bu vào <cười> Bình thường những người ăn chay trường thì cũng chả lo bị mũi đốt lắm. Ti thoảng một hai con. Nhưng mà cứ đến rằm mùa 1 thì một đám bu vào Chỉ để ăn <cười> ăn chay. Phải đặt trước ấy. Em thơ thơ, thơ pho, yeah. Ok. Quay trở lại sau uh, chắc khoảng 3.000 con mũi đã bị chết. Thì chúng ta đã quay lại. Thì uh, mình vẫn đang ở Hà Nội. Các bạn ạ. Và mình thấy hà nội rất đẹp kể cả khi nó không được dư giả như nhiều những cái nơi khác đẹp dù nó có bị thiếu thốn những cái thứ về mặt kinh tế hay là về mặt thân thiện của những người mà hay làm vai trò hướng dẫn người khác đỗ xe trước khi vào ăn quán bún ở quận hoàn kiếm và ba đình thì mình thấy hà nội vẫn rất đẹp luôn dù có thiếu thốn đến cả thời gian ở Hà Nội nó cũng bị thiếu hơn so với những cái nơi khác cơ. Các bạn có biết là ở Hà Nội mọi đèn xanh ở Hà Nội đều bị trừ đi mất 4 giây không? khoảng khoảng bốn giây ấy. vì cứ hai giây đầu của một cái đèn xanh thì cứ hai giây đầu ở cái đèn xanh thì chúng ta phải đợi cho những người mà vừa đèn đỏ ở cái chiều cắt ngang nó đi hết. Đấy, và cứ cứ hai giây cuối cùng của một cái đèn xanh thì chúng ta lại phải đợi những người cũng vô đèn đỏ Ở cái chiều căng ngang đi hết Tức là chúng ta bị thiếu mất 4 giây đèn xanh Ở cả cái Hà Nội này Và cũng may là ở Hà Nội cũng Không có một cái đèn xanh nào mà chỉ có đúng 4 giây cả Tại vì nếu mà như thế Thì mình nghĩ là những người sống ở gần đấy Sẽ không bao giờ đi được đâu Vì họ sẽ mãi mãi đứng lên ở một chỗ Nhưng mà ở ừ, Hà Nội thì bị, bị, có bị thiếu thố một ít về thời gian Nhưng mà chúng ta được một cái lợi Chúng ta được một cái lợi bù lại Đó là ở Hà Nội thì Mình thấy là mọi người mặc đẹp hơn Thật Cái này là Một cách uh, khách quan theo ý mình Thì uh, Hà Nội mọi người mặc đẹp hơn Cũng một phần là vì thời tiết Hà Nội mặc đẹp hơn Tại vì trời Hà Nội Nó hay âm u hơn này. Và chính vì trời nó âm u Cho nên là cái đồng tử Của chúng ta nó mới giãn được ra Mắt chúng ta nó không bị nheo lại và chúng ta có thể nhìn được trọn vẹn hơn những cái trang phục của mọi người. Và nó cũng ảnh hưởng đến cả xung quanh nữa. Bạn cứ thử ra đường ở Sài Gòn lúc mà trời nắng xong rồi bạn mặc đẹp xem. Mọi bức ảnh bạn chụp đều lưng ngược sáng hết. Cứ khi nào bạn nhìn thấy một người mặc đẹp ở Sài Gòn bạn sẽ bảo ôi, chó mắt quá. Đường hát sáng, ánh sáng nhiều quá. Nhưng mà ở Hà Nội thì nó không thể. Ở Hà Nội thì sẽ có những đợt mà nó âm u cả tuần luôn chẳng ạ bạn sẽ bị trầm cảm. Nhưng mỹ ra bạn mặc đẹp, thì người khác cũng sẽ thấy được là bạn đang mặc đẹp. Đấy. Mình nghĩ có khi cũng chính vì thế mà người hà nội lại trân trọng cái đẹp rất là nhiều. Ừ. Chúng ta chúng ta có cả một cái mùa đông chơi sầm xì kinh khủng luôn. Tất cả mọi người đều trầm cảm. Nhưng yên tâm, chúng ta sẽ được ăn diện và sẽ thấy đẹp và người khác cũng sẽ thấy chúng ta đẹp và chúng ta cũng sẽ thấy người khác mà đẹp và chúng ta lại sinh ra lòng đố kỵ và chúng ta lại thành người Hà Nội đấy mình thấy nó là một cái vòng phát triển khá là bền vững ở Hà Nội à, tất cả cũng nhờ thời tiết cả thì à, nên mình nghĩ có khi cái đa này cái hệ quả của biến đổi khí hậu nóng lên toàn cầu mình sợ rằng nó không chỉ là những thứ về mặt Vật chất Thể chất Mà đôi khi nó là kiểu Mặc chất Gu chất Những cái thứ như thế nó sẽ bị mất đi Khi mà có biến đổi khí hậu. Bạn tưởng tượng bây giờ cả thế giới nó Nó nóng lên nhiều như thế Toàn bộ cái mảng thời trang mùa đông Biến mất luôn Xong rồi trời nó cũng nắng nữa Thế là cái mảng Thời trang ở ngoài đường nó sẽ biến mất Mọi người sẽ chỉ mặc đồ phòng hộ thôi chỉ mặc đẹp được trong nhà nè. nó sẽ ảnh hưởng cái tâm lý của con người một tí tính ra những cái người uh, hoạt động về về biến đổi khí hậu là nên tiếp cận cái mảng đấy đừng đánh vào chuyện là thế giới nó sẽ không có nước trái con tâm đâu mà mà phải đi biểu tình là nóng lên toàn cầu sẽ khiến chúng ta mặc rất xấu đa đào nóng lên toàn cầu Thực ta mình nghĩ cũng khó có thể đà đảo được đóng lên toàn cầu nhưng mà Nó à, là một thứ mà chúng ta nên à, Tỏ ra sự bất bình Vì chúng ta sẽ Bị mặc xấu Ở Hà Nội thì sắp vào thu à, Mình thấy Hà Nội mùa thu Thì cũng sẽ rất là tình Thì cái tình ở à, mùa thu Hà Nội Mình thấy nó khác những cái nơi khác Là vì Hà Nội à, mùa thu Nó có rất là nhiều à, bụi bị Đấy, và, và mình nghĩ cái hương vị mùa thu của Hà Nội nó chính là bụi mịn Kiểu cái hàm lượng oxy nó phải Ít đi một tí thì nó mới ra được cái chất đấy Hàm lượng oxy ít nó 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 giống như kiểu là các bạn đang bị uh, Chốc kênh bởi uh, Một em bé 3 tuổi chẳng hạn đấy. đấy Dùng hết sức lực chẳng hạn Nó cũng không đủ Để để làm hại được bạn nhưng mà um, Có khi chính cái lúc đấy bạn sẽ lại thấy là ổi giống mùa thu Hà Nội thật đấy. Thì 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 đấy mình nghĩ là nó phải nó phải có bụi mịn này nó phải khó thở một tí nó phải có khói xe đấy nhưng mà mình nghĩ cái tình trạng này nó sẽ không tồn tại lâu nhé vì 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 chúng ta sẽ chuyển sang phương tiện chạy bằng điện chắc sớm thôi thì thì về sau nếu mà mọi người đều chạy xe điện thì sẽ không còn cái cảm giác này nữa mùa thu hà nội mà mọi người biết đến sẽ không còn nữa ừ. Kiểu xe điện, mình thấy chạy xe điện rất là êm Mình có được ngồi lên Cái xe Xe ô bằng điện Nó nó khiến mình nhận ra là Cái âm thanh từ Cái xe Mà mọi khi mình hay ngồi Nó lớn đến chừng nào luôn ấy. Kiểu mình nghĩ là cái việc chạy xe điện này nó cũng sẽ giúp cho cả xã hội nữa Vì vì bạn cứ Tưởng tượng là Có có những cái vụ mà bị giật đồ các thứ mà cái người giật đồ là chạy trên một cái xe máy chạy bằng xăng ấy thì cái khi mà một người họ, họ họ bị giật như thế họ họ kêu lên thống thiết thì nó sẽ bị át đi rất nhiều bởi cái tiếng động cơ của cái xe máy bằng xăng ấy. Thì mình nghĩ là vì có động cơ bằng điện thì thành ra là ít ra một phần nào đấy có một cái tỷ lệ là cái người những cái người mà giật đồ họ sẽ nghe rõ hơn những cái những cái lời kêu thống thiết của những người bị giật đồ chẳng hạn Và và có thể, mình nghĩ là có thể Nếu mà cái người giật đồ đấy họ Họ phát âm ra Đủ rõ Cái sự đau buồn đấy thì Thì những người mà Giật đồ đấy, có thể họ sẽ nghĩ lại Tức là nó phải Nó phải hội tụ đủ các cái yếu tố Tức là cái người bị giật đồ Họ cũng phải Kêu lên nhưng mà cũng phải nghe rõ rõ một tí Chứ, chứ đừng bị ngọng hay là bị nói lắp chẳng hạn Thì mình thấy là cái đấy nó cũng, nó cũng khó um, Và phải đòi hỏi là cái người mà giật đồ cũng phải, cũng phải chạy xe bằng điện um, Thì thì nó phải đầy đủ các cái yếu tố như thế thì mới có May ra cũng dẫn đến được cái chuyện là um, Cái người đấy họ suy nghĩ lại Và họ trả lại đồ chẳng hạn Thì, thì ý là nó cũng là một cái tiến bộ xã hội mà có thể xảy ra đúng không? À, nếu, nếu nếu mà xe chạy bằng điện thì mình mình nghĩ lại có một cái điểm bất lợi Nó là à, việc trộm chó nó sẽ lại à, khó phát hiện được hơn Tại vì mỗi lần mà thật sự ở trong một cái con con ngõ mà hẹp chẳng hạn Xong rồi mà có nhà nào đấy nuôi chó mà bạn nghe thấy tiếng xe xăng, xe máy chạy bằng xăng ấy nó kéo gao cái thì bạn ok bạn nghĩ là phải có một cái cớ gì đấy thì người ta mới dồ ga như thế đâu, Chó nó lại không sủa nữa thì nhiều khả năng là trộm chó thôi chẳng hạn, đấy. nhưng mà bây giờ nếu mà những người trộm chó mà lại đi xe điện chẳng hạn, rồi thế là không được, đấy. thế là, đấy là vẽ đường cho hươu chạy rồi, đấy, thế là ví dụ có những người họ nuôi chó chỉ để trông nhà chẳng hạn, và cả ngày họ không nghe thấy chó sủa một tí gì luôn, thì họ lại nghĩ là chó lại lười À, rồi mở cửa ra sân thì thấy chó bị bách đi rồi thì thì, thì không những là họ vừa bị mất chó họ lại không phát hiện được lúc nào là lúc mà cái trộm chó đã ra tay mà mà họ lại còn dành ra cả một ngày để họ trách cái con chó đấy nó lười nhát vì nó không sủa nữa thì mình nghĩ đấy có thể là một cái rủi ro mà chúng ta sẽ mắc phải khi mà chuyển sang xe điện Tuần vừa rồi với mình có gì nhỉ? Tuần vừa rồi mình có đi diễn một show stand up với nhóm Ha, ha Hà Nội. Thì uh, mình được diễn ở một cái phòng mà nó lại cái phân tường ở phòng này nó hơi bị phẳng ấy, nên là cái âm thanh nó cứ bị dội qua dội lại. Thì nó cũng hơi bị vang. Uh, nên là từ cái vị trí của mình mà đến được tai những người ở hàng ghế thứ hai, thứ ba. Mình nghĩ nó sẽ bị cái tiếng vang ở khoảng 15 năm câu trước nó dội lại đấy, thì, thì nó cũng không nghe rõ được ấy Và và nó cũng nó bị một cái là nó cũng không có nhiều loa à, Nó có mỗi một loa thôi Và loa đấy cũng ở gần vị trí của mình Thì những người ở đằng sau họ, họ cũng Không biết là họ sẽ nghe cái gì hơn Họ sẽ nghe cái phần cái câu mà mình vừa nói Hay là họ sẽ nghe cái tiếng vang của những người cười Những cái câu trước đấy cũng có cũng có khi là họ sẽ chỉ nghe thấy mỗi tiếng cười thôi cả cái show đấy họ mua vé họ chỉ nghe thấy đúng mỗi tiếng cười thôi um, họ bảo là hờ tôi tôi đi mua vé để tôi đi được cười Nhưng mà tôi lại toàn nghe người khác cười như thế này thì, thì, um, thì nó sẽ đặt họ vào một cái tình huống là họ phải sinh tồn đấy um, mình phải cười trước người ta đấy, để 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 mình còn nghe được những câu tiếp theo nó là cái gì thì uh, thì lúc trước mình nghĩ là cái chuyện vải nó hơi vấn đề nhưng mà rồi mình nghĩ lại đến chuyện sinh tồn này ừ. cũng có khi chuyện vang này nó lại nó lại có lợi à, thì à, lúc mà mình vừa lên sân khấu thì mình cũng thử nói một tí về cái căn phòng đấy nhưng mà đến bây giờ mình cũng phải nghĩ lại một tí mình thử bật cho các bạn nghe xem nhé cái phòng đấy nó có một cái hàng ghế sofa ở dưới cùng và những cái người ngồi vào các cái chiếc ghế sofa đấy mình lúc mà mình mới đến thì mình bảo là ồ trông giống cái hàng ghế suýt box ở CGV thế nên là mình có thử nhận xét cái đấy nhưng mà giờ mình lại nghĩ lại là, là có khi là nên nên bớt uh, hưởng ứng cho cái trào lưu Sweetbox này chẳng hạn vì vì nó nó sẽ tạo ra cái chuyện là quá tiện đấy đúng không Kiểu, kiểu bây giờ nó mới có ship box ở dạp chiếu phim thôi Xong rồi bây giờ mình cũng gọi cái cái hàng ghế sofa Ở cái nơi diễn ra độc thoại là, là, là ship box nên bây giờ nhớ có khi nào Chỗ nào bây giờ cũng có một cái ship box không? Đúng không? Tưởng tượng là bây giờ bạn nhớ đâu về sau Những người mà làm tài xế Xe buýt đường dài chẳng hạn Họ cũng muốn có một cái ship box cho họ thì sao đúng không? Rồi hay là những hay là những người làm bị cáo hầu tòa thì cũng đòi có suit box này, Đấy. Rồi, thẩm phán cũng muốn có suit box nữa, rồi nếu mà như kiểu ngày xưa là bị đưa lên ghế điện thì ghế điện cũng có suit box nữa, Đấy. mình nghĩ là để tránh cái chuyện nó đi xa hơn thì chúng ta nên bớt hưởng ứng cái cái chuyện uh, suit box như thế. Mà mình thấy bây giờ cái dạp chiếu phim nó Nó bị quá tiện ấy Kiểu hôm trước mình thấy có một cái uh, Quảng cáo là ở một cái dạp nào ấy Kiểu BHD hay là CGV gì đấy là Bây giờ bạn có thể Gọi món Ăn Rồi người ta sẽ mang vào cho bạn Giữa lúc bạn đang xem luôn Tức là nó không khác gì là bạn đang ngồi giữa dạp Xong rồi bạn order shopping food rồi người ta mang đến Nhưng mà khác ở cái là đây là chính cái dạp đấy Họ làm cái chuyện đấy cho bạn luôn Nó không chỉ Khiến cho bạn vô tình gây sao nhãn cái trải nghiệm xem của bạn nhé. Bạn lại còn gây sao nhãn cho người khác Tại vì cái mùi của cái món ăn của bạn Nó sẽ tỏa ra khắp cả phòng ấy Cứ ừ, bây giờ mình đang lên trên trang của CGV Xong rồi nó có cái menu chọn đồ ăn ấy. Mình đang thấy là nó có cả xúc xích này Hot dog này Bánh mì thập cẩm này Khoai tây chiên, cái bên chiên phô mai que bánh bao nhân thịt bánh bao xá xíu tức là họ đảm bảo những cái món tôi phục vụ trong một cái phòng chiếu là những món mùi nhất có thể luôn mình nghĩ đến cái tầm này cv nên đổi loại hình kinh doanh là là phục vụ đồ ăn nhanh và tình cờ có một cái màn chiếu gì đấy chiếu một cái thứ gì đấy thôi à, phục vụ đồ ăn nhanh trong điều hòa với bóng tối còn đừng quan tâm cái thứ bạn đang xem trên màn ảnh nó là cái gì kiểu CGV nên nên chuyển đổi thành như thế thì hơn. Mình nghĩ cái đà này CGV nên làm luôn cả bún đậu, bún đậu này rồi um, bún bò nữa này, phở làm phở đi đấy CGV làm phở đi. Xong rồi CGV phải âm thầm làm cái chuyện này nhá kiểu cứ tầm vài tháng lại lại thu nhỏ cái kích cỡ của màn chiều xuống một tí, hay cứ, cứ mỗi ngày một cm ấy. như kiểu cái cái độ cao của Everest mỗi năm lại tăng lên một tí, cứ mỗi ngày nó lại giảm cái cái kích cỡ của cái màn chiếu xuống một tí, một cm. đấy xong rồi cứ tầm cứ để tầm hai ba năm thôi chẳng hạn thì là mọi người vào trong cái phòng chiếu của CGV, mọi người gọi đồ ăn đấy, nhưng mà Mọi người cũng uh, không nhận ra là cái màn chiếu của CGV Giờ nó bé hơn một cái điện thoại. này thì mình nghĩ là đấy có khi là cái cái lộ trình phát triển nó sẽ có lợi cho CGV sau này và uh, có lợi cho cả những người xem phim nữa, thì vì ai đến xem phim mà ăn nhiều như này hả? ăn trước khi xem mà ăn sau khi xem đi nhịn một tí đi cũng không được à? hả? các bạn phải ăn mọi lúc các bạn làm mọi thứ à? hả? nhịn một tí đi xem nào tập trung xem đi xem nào bớt bỏ đường vào cơ thể đi xem nào hả? mà thôi, chắc các bạn cũng sẽ bảo là ai cũng sẽ có nhu cầu riêng của họ, mình cũng không thể trách được đúng không? nhưng mà mình đi xem dạp là mình chỉ muốn hai cái giác quan của mình là âm thanh và hình ảnh mình không muốn có khiếu giác ok mình không muốn là mình đi xem open m thả bom ở nhật bản xong rồi ở bên cạnh có một người đang ăn thịt nướng nó 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 sẽ khiến cho cái thông điệp của bộ phim này nó có một cái ý nghĩa khác đối với mình ý Đấy. Thì, thì, thì 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 mình nghĩ là cái dạp chiếu phim nó nó nên bất tiện lại đúng không rồi bây, bây giờ cái gì mọi người cũng làm ở trong dạp chiếu phim ấy bây giờ bạn được gọi đồ ăn nha, bạn có chỗ để ôm hôn hít nha, đấy, rồi tiếp theo là gì, phòng tắm mà, Oai. bây giờ nó không chỉ có switch box, nó có cả bathroom box luôn, đấy kiểu không biết được về sau có những cái nhu cầu của những người là tôi muốn vừa tắm vừa xem phim thế lại cgv lại phải xây thêm một cái phòng tắm giữa cái phòng này xong rồi về sau cgv sẽ cho bạn làm tất cả các thứ bạn có thể làm được trên đời đăng ký kết hôn chôn cất đưa con vào lớp 1 bạn có thể làm được tất cả các thứ trên đời trong cái phòng chiếu phim của cgv trong khi một bộ phim đang chiếu chỉ miễn là bạn không cần phải tập trung vào việc xem phim thôi mình nghĩ là nên bớt Bớt, bớt 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 tiện lợi lại, bớt bớt, bớt tiện lại. Ừ. Chúng ta không cần làm mọi thứ ở mọi nơi đâu. À. Dạp chiều phim thì chỉ nên xem phim thôi là được. May ra là ôm hôn nữa nhưng mà ừ chỉ chỉ nên hai thứ đấy thôi, chỉ hai thứ đấy thôi. Chỉ nên hai thứ đấy. Một chút cập nhật về podcast thì mình đã có follower các bạn ạ Xin cảm ơn các bạn đã uh, Follow mình Đã theo dõi mình trên các kênh như là Spotify hay là Apple Music ừ. Mình chưa bao giờ có nhiều người follow mình Nhiều như thế này luôn Đến những mức là mình phải Xem xem là họ Có thực sự chỉ follow mình trên mạng hay không Hay là họ còn follow mình cả ở ngoài đời nữa Cứ đi được một lúc Mình phải ngoái ra đằng sau nhìn để xem có ai đang đi theo mình về nhà không. Mọi người cứ nghĩ là mình bị hỏng gương chiếu hậu ở trên xe máy nhưng mà không phải. À, mình chỉ đang xem là thực sự là mình có nhiều follower đến mức là họ họ follow mình ở ngoài đời thật hay không nhưng mà không. Các bạn đã chỉ follow mình ở trên mạng thôi thì uh, vẫn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi mình trên các kênh trên các mạng xã hội. Và nếu các bạn nào mà chưa follow các bạn hãy theo dõi mình đi. Uh, thì nghe thật là hơi kỳ khi mà mình đang bảo các bạn hãy theo dõi mình đi. À, đó là một cái câu mà ở ngoài đời họ sẽ không nói bao giờ ấy. Kiểu mình sẽ không bao giờ thấy có một ai đấy ở ngoài đời sẽ nói với mình một câu là Ê, à, cậu hãy theo dõi tôi đi. Hãy xem nhất cử nhất động của tôi như thế nào. Cứ nhìn đi, bám sát lấy tôi. À, tôi sẽ thích như thế. Yeah. M- m- mình biết là ở ngoài đời cũng không ai nói như thế nhưng mà Uh, vì đây là môi trường trên mạng và cũng sẽ tiện hơn để các bạn có thể biết được là mình có đăng lên cái gì mới thay vì mỗi lần là mình phải đăng lên facebook cá nhân và uh, nhìn số lượng người quen của mình view cái uh, post của mình giảm dần theo thời gian thì uh, mình sẽ rất là cảm kích nếu như các bạn có thể ấn vào cái nút theo dõi hoặc là follow hoặc là bất kỳ cái thứ tiếng nào mà bạn Đang dùng cái phần mềm nghe podcast của bạn Để đăng ký nghe cái kênh này của mình nha Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều Nhưng mà chúng ta có một cái vấn đề các bạn ạ Đó là Cái tỷ lệ Số lượt nghe của chúng ta Đang khá là thấp Đúng thế Cái mà mình không biết Là những người mà mỗi khi họ nghe thì họ chỉ nghe một mình Hay là họ có nghe theo nhóm không? Ừ. Nếu như mà bây giờ có khoảng 10 người ở trong phòng và một người bật cái podcast của mình lên qua loa Và chín người còn lại có nghe thấy cái đấy Thì đáng ra mình phải được tính là 10 lượt nghe chứ Sao lại tính có một đúng không? Thế nên là... Mình nghĩ là... Nếu như các bạn có nghe theo nhóm... Thì trong lúc các bạn đang nghe podcast của mình qua loa... Thì mỗi cái người... <cười> qua loa... Đừng, đừng nghe qua loa nhé. Cứ nghe đi. Nhưng mà ý là nếu các bạn có nghe qua... Loa phòng thanh... Không, loa phòng thanh là cái loa khác. Nếu các bạn có nghe qua loa điện tử... Này. Analog cũng là lo Nếu các bạn có nghe qua bất kỳ Cái thiết bị thu phát âm thanh nào Không Nếu các bạn có nghe qua bất kỳ cái thiết bị phát âm thanh nào Mà trong phòng của bạn đang có Nhiều hơn một người trở lên Thì những người còn lại Mà đang không bật cái đấy Mình xin các bạn có thể Cùng lúc Đang nghe Bật cái podcast của mình rồi để mute được không này mình mình thấy như thế là tốt Tại vì nó sẽ Nó sẽ công bằng Đúng không? Nó sẽ phản ánh Thực sự là Mỗi một lượt nghe Là đại diện cho một người Đã nghe cái podcast của mình Thậm chí là bây giờ các bạn Có thể ủng hộ mình Bằng việc là Bây giờ các bạn uh, Nghe một mình đúng không? Nhưng các bạn nghe bằng hai thiết bị khác nhau đi Các bạn Dùng hai máy Khác nhau Bật một tập Cùng một lúc Xong rồi để mỗi máy ở mỗi bên tai đi Stereo vô All around you đấy, Như xem là dạp CGV luôn à, Chính ra cái All around you Nghe giống như kiểu một người sắp bị uh, Đánh hội đồng ấy nha Kiểu bị bắt nạt đấy hmm. Mình không biết là Nếu mà những người mà đi xem uh, dạp ở ngoài xong rồi nghe Để cái quảng cáo uh, mà âm thanh vòm ấy Mà nó phát ra kiểu all around you, you, you. Xong họ nghe đấy họ lại bị nhớ về cái ký ức Ngày xưa bị đánh hội đồng ấy Họ có khóc không ấy Nếu mà thấy thật thì mình nghĩ là cái việc tồn tại Bạo lực học đường ở Việt Nam Nó lại là cái tác nhân vô tình khiến cho Cái thẩm mỹ, cái gu xem phim ở Việt Nam nó bị thấp Tại vì nhiều người họ xem phim Chưa cần biết cái phim nó ra làm sao mà Họ đã khóc từ đầu phim rồi này Ừ, khi mà hết phim mọi người ra ra mọi người nhìn thấy Ôi người này khóc sớm mưa luôn Mọi người tưởng đấy là phim hay Nó không phải Mà chỉ là người ta bị bắt nạt hồi nhỏ thôi Xong rồi nghe cái tiếng đấy người ta mới khóc Thì thì mình nghĩ là ừ chúng ta nên ngăn chặn bảo lực học đường Các bạn ạ Xin chào các bạn Mình là Minzy Mình có xem thử các cái thông số ở cái Phần mềm mà mình đăng cái podcast lên đây. Thì họ có đủ các loại chỉ số luôn Như kiểu là các cái thiết bị mà, mà đã nghe cái podcast của bạn là sử dụng những cái máy là như nào Như kiểu là dùng Android hay là iPhone Windows hay là Mac hay là online Thì có một cái hạng mục mình thấy khá là bất ngờ Nó là hạng mục uh, Other um, Mà có tận 3% người nghe 3% thiết bị nghe podcast của mình là Other Các bạn nghe bằng gì vậy? Hả? Các bạn other Nếu các bạn không dùng Android nha Không dùng iPhone nha Không dùng Windows Không dùng Mac nha Không dùng web nha Thì các bạn nghe bằng gì? Các bạn nghe bằng củ khói tẩy à? Hả? Hay là Hay là các bạn đang nghe bằng Bằng việc người khác thuật lại cái podcast của mình như thế nào Rồi cái đấy được tính là other luôn mò phết nhỉ, không chừng thì có khi cái podcast của mình là sẽ là cái podcast đầu tiên của nhân loại mà cái việc một người nghe sẽ hoàn toàn được thực hiện bởi việc một người khác kể cho họ là podcast để nó như nào ấy, ủa tức là podcast của mình, có người không biết tiếng Việt mà vẫn nghe, xong rồi thuê phiên dịch để thuật lại cho mình, ủa đỉnh, ơn à, nhưng mà nếu như họ không phải họ không biết tiếng Việt mà Họ chỉ không nghe được giọng Bắc thôi ấy. Thì à, Thì cũng vấn đề thật à, Tại vì mình cũng muốn là Những người ở các vùng miền khác nhau cũng có thể nghe được giọng mình à, Tò mò phết Ok, xin chào tất cả khán giả, mình là Phúc Du Nhắc đến chuyện Android hay là iPhone thì Mình cứ nhớ là ngày xưa Mấy cái phụ kiện cho điện thoại di động những cái loại mà nó bảo là nó bán cho iPhone thường nó cứ đắt hơn những cái mà nó bảo là nó bán cho Android thì mình cứ cay nhưng mà giờ mình lớn hơn một tí thì mình hiểu đó là quyết định kinh doanh sản xuất cứ cái gì dính vào iPhone là nó sẽ à, bán chạy hơn nó sẽ dễ bán chạy hơn và nó sẽ dễ có thể tính tiền cao hơn này thì mình nghĩ là mình đang lên kế hoạch là là một cái công ty khởi nghiệp mình bây giờ mình sẽ bán uh, dầu gội đầu cho người sử dụng iphone này. Bây giờ các bạn thử tưởng tượng là bây giờ các bạn đang đi siêu thị chẳng hạn xong rồi Dầu gội đầu ở nhà các bạn hết Tất nhiên rồi Vì nó phải hết chứ. Thì Các bạn đi đến quầy dầu gội đầu xong rồi Ở đây có một cái sản phẩm mới Kiểu len lỏi giữa những cái Dầu gội đầu khác Như kiểu là Clear X-Men Chơi xem mê, Tường An À không Tường An không phải dầu gội đầu Dove. Dove À không Dove là sữa tắm Cái gì nữa à, Thái Dương ủng ừ. hộ brand local Việt Nam Thì giữa những một, một dàn những cái thứ để cho vào tóc bạn như thế Sẽ xuất hiện ra một cái để là dầu gội đầu cho người sử dụng iPhone Bạn nghĩ bạn có tò mò không? Có Mình là mình thì mình cũng tò mò đấy Chứ cũng không phải là vì bản thân mình đã nghĩ ra cái đấy Thì mình nghĩ là cái đấy sẽ bán chạy Vì sao? Có mấy khi có sản phẩm nào mà bạn bán ra thị trường Xong rồi Bạn lại có thể Hướng đến một tập khách hàng Mà tập khách hàng này vô cùng lớn không? Đúng không? Bây giờ bạn có thể chỉ bảo là bạn bán dầu gọi đầu cho phụ nữ Cho đàn ông Cho trẻ em Cho chó Chứ không có ai nghĩ là bán dầu đầu cho người sử dụng iPhone cả Đúng không? Có rất nhiều người sử dụng iPhone mình nghĩ là họ sẽ thử mua nó về Những người dùng iPhone fake thì chắc chắn là mua nó về rồi Vì họ muốn là Vì họ muốn mình trông giống như một người đang dùng iPhone Thế nên là họ cũng muốn mình gọi đầu như một người dùng iPhone Đúng không? Đấy. Mình nghĩ cũng có nhiều người dùng Android Cũng sẽ mua cái dầu gọi đầu cho người dùng iPhone này nữa Vì tò mò đúng không? Đôi khi là bạn chỉ muốn kiểu Muốn bước sang cái rào bên kia Bước sang cái thế giới bên kia để xem cái cỏ mình này nó xanh hơn hay không, ngạn ngữ nó ngoài, xong rồi bạn bước lại chẳng hạn. Và mình sẽ chia ra như iPhone thật luôn, mình sẽ có bản để cho người sử dụng iPhone mini nhá, iPhone S nhá, iPhone iPhone thường nhá, iPhone Pro, Pro Max nhá, Pro Max, Pro Max Vip Ultra các kiểu nha Nếu mà bạn dùng iPad thì cũng không nhất thiết là bạn phải mua cái dầu gọi đầu này. Mặc dù là mình nghĩ là cái bản iPhone Ultra uh, XXL các thứ thì nó cũng sẽ giống như cái bản dành cho iPad mini chẳng ạ. Thì, thì thì mình sẽ có một bản riêng dành cho iPad nên là các bạn cũng sẽ không cần phải làm như thế. Cái bản dầu đầu cho iPad thì nó sẽ y hệt so với bản dầu đầu cho iPhone. Chỉ là trông nó sẽ to hơn thôi. Cái chai nó sẽ to hơn một tí. Và bạn sẽ phải cầm nó bằng hai tay các bạn hỏi mình là trong người dầu gội đầu cho người dùng iphone nó sẽ có cái chất gì thì uh, mình sẽ có thể chia sẻ với các bạn luôn là uh, nó sẽ rất là khác biệt nhất là lúc mà bạn bắt đầu đổ cái dầu gội đầu ra tay rồi bạn thoa nó lên trên tóc bạn bắt đầu gãi thì khi mà nó bắt đầu lên lên bọt ấy, bạn có thể uh, dường như là có thể nghe được cái tiếng của cái bọt này nó nói với tai bạn là android tốt hơn android tốt hơn dùng samsung đi Dùng Samsung đi đây, đây. Thì, thì mình thấy đấy là một cái sản phẩm rất thích hợp Dành cho những người sử dụng iPhone Một cười kiểu hôm trước mình đang tìm cái nhạc nền Để uh, cho vào cái đoạn uh, giãn cơ ấy Thì uh, mình tìm mấy cái nhạc nền thiền đúng không Xong rồi mình đang tìm mấy cái bài khác nhau để tìm vào đùng cái bài đấy Thì có một cái quảng cáo Thịt hiện ra Kiểu bạn đang tìm nhạc để ăn chay Đây là cái thứ ngược lại với cái mà bạn đang muốn Xem đây Mình thấy nó Nó giống như kiểu Một cái nỗ lực cuối cùng Của cái Thị trường kinh tế này Để, để, để thuyết phục mình là Hãy ăn thịt đi Như kiểu là mình nghe nhạc chay xong rồi thì Mình sẽ bước hẳn sang cái con đường à, ăn chay luôn ấy OK và bây giờ là chuyên mục câu đùa điểm năm của tuần. Các bạn muốn nghe câu đùa điểm năm không? Im lặng là đồng ý. OK và bây giờ là câu đùa điểm năm trong tuần này. Đố các bạn biết một người mà trồng đủ các loại cây ở trong vườn nhưng mà không có loại cây nào nhiều hơn một cây, đó là bởi vì sao? Bởi vì thiếu hạt giống. Xin cảm ơn các bạn Người chơi đã sẵn sàng và chúng ta bắt đầu đi tìm ai là triệu phú Mình là một người cũng thích uống trà ấy So với các cái thể loại uh, tự uống khác Nhưng mà ở Hà Nội mình gặp một cái vấn đề trong cái việc uống trà Đó là uh, ở gần khu nhà mình, mình hay đi qua um, Có những cái quán uh, trà đạo Nhật Bản ấy Chắc các bạn mà ở Hà Nội thì cũng biết Hoặc là nếu các bạn ở uh, Sài Gòn thì sẽ là khu theo Văn Lung à, Nhưng mà khu đấy thì toàn là quán rượu, Nhưng mà ở Hà Nội thì sẽ là quán trà đạo Nên bản Các cái phòng trà đấy thì có cái đặc điểm là Có rất nhiều các cái bạn nữ uh, Mặc rất là gợi cảm Ở ngay phía bên ngoài Các cái quán trà đạo này Thì uh, Mình là một người thích uống trà nhưng mà Mình nghĩ những cái nơi như thế Sẽ là những cái nơi mà mình sẽ không bao giờ đến thưởng trà được Bởi vì Mình nghĩ cái thứ họ phục vụ ở bên trong những quán trà đấy Nó không phải là trà Bình thường Mà nó là một loại trà cực mạnh gì đấy Nó phải là một cái loại trà mà Như kiểu các bạn uống trà bình thường các bạn thấy khoan khoái Các bạn thấy, thấy thư giãn Thấy chill đúng không? Thì cái trà mà họ phục vụ ở những cái nơi như thế Mình nghĩ nó phải là một cái thứ Nó cực kỳ chill nó, Có khi nó phải như kiểu chơi đồ ấy Mặc dù mình chưa chơi đồ bao giờ Nhưng mà nó phải như kiểu Như kiểu chơi tem ấy Mặc dù mình chưa chơi, chơi tem bao giờ Nó nó phải là một thứ mà khiến bạn Ngay lập tức bạn an nhiên luôn Bạn cực kỳ Bạn cực kỳ phê cái trà ấy luôn thì nếu mà có những người phụ nữ ăn mặc rất là gợi cảm ở bên trong Mình nghĩ là họ họ không ở đấy để làm cái gì để nó đổi bại đâu Hay thậm chí chỉ là trò chuyện hay là tiếp khách đâu Mình nghĩ có khi cái sự hiện diện của họ ở trong cái phòng trà như thế đó là cái minh chứng cho việc cái trà mà những cái quán đấy họ phục vụ nó mạnh như thế nào ấy tức là kiểu độc dược à không cái này nó không phải độc dược cái cái từ cái cái, cái độ của cái trà này nó nó cực kỳ chiêu đến mức mà cái người uống trà đấy họ 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 muốn test được luôn cái sức mạnh của cái trà đấy và cái gì có thể thử lòng người tốt hơn ngoài một uh, mỹ nữ tuyệt trần nhan sắc đúng không thì mình chỉ nghĩ đơn giản là những người phụ nữ gợi cảm đấy họ cũng sẽ ở trong cái cái quán trà đạo đấy Nhưng mà Họ sẽ chỉ ở đấy thôi Họ sẽ chỉ ở đấy để Để những người uống trà xong rồi họ Uống xong rồi họ test Để, để giúp những người uống trà Họ test thôi Đấy Ví dụ là kiểu những người uống trà đấy họ Uống xong rồi họ Thấy lâng lâng quá Ok bây giờ mình sẽ test nha Xong rồi mình sẽ thử Nhìn ra phía Những cô gái gợi cảm kia xong rồi họ không cảm thấy gì À thì họ biết là trà này nó thành công Đấy thế là những cái cô gái gợi cảm đấy nó đã hoàn thành chức năng của họ chính vì những cái lý do đấy nên là mình cũng chưa bao giờ vào những cái hàng trà đạo ở Hà Nội <cười> nãy mình có đi qua đường để là thành <cười> nghe nghe giống như về về giao thông nha trên đường đây là thành có một À, không biết là các bạn có đi qua đường đấy vào ngày hôm nay không Nhưng mà mình đi có một thanh niên à, mặc cái bộ đồ ếch à, Cái bộ đồ hóa trang giống con ếch ấy Họ cứ đứng vẫy giữa giữa cái đường này Vẫy tất cả mọi người Xong rồi cứ chỉ chỉ mọi người đến một cái địa điểm kinh doanh ở gần đấy Thì à, chuyện cũng không có gì đáng nói ấy. Nếu như mà cái thanh niên đấy không mặc bộ đồ ếch Ngay trước cổng ở một hàng lẩu ếch ấy Um, cái hình ảnh đấy Là mình thấy chua sót các bạn ạ Các bạn phải hiểu là Mãi mới thấy có một người Mặc một cái bộ đồ hóa trang Thành con ếch, Mang những cái tinh túy Mang những cái đặc trưng của một con ếch Để truyền tải một, một thông điệp đến mọi người Và cái thông điệp đấy chính là Hãy ăn ếch đi Nó thực sự bi kịch Biết bao nhiêu con ếch Vẫn còn sống Ở cái khuôn viên đấy khi mà chúng được đi qua, tại vì mình cũng nghĩ là họ cũng làm, cũng làm tươi. Biết bao nhiêu con ếch mà được chuyển đến đấy để sơ chế. Kiểu khi mà ngồi trên xe, để... <cười> ngồi trên xe. x ngồi trên xe. <cười> khi mà kiểu ngồi trên xe, nhìn ra phía cửa sổ. Khi đi qua cái cổng đấy và nhìn thấy cái người mặc cái bộ đồ đấy xong rồi chúng nó sẽ nghĩ thầm là Uầy, anh ấy sẽ cứu mình. Yeah có khi nào anh ấy là thần ấy không? mà không biết là cái người đấy sẽ chính là người mà khiến cho các bạn sẽ chết đi nhiều hơn ấy. đấy. ấy thì mình thấy cái chuyện đấy nó là một cái sự bi kịch đối với loài xích nói chung động vật bật nhảy nói riêng, hộng các loài xích nói riêng động vật động vật bật nhảy nói chung. bỏ qua để ý mình là mình thấy có vẻ như là cái người mặc cái bộ đồ xích đấy giống như là họ đang phản bội loài xích vậy. Nó giống như là Các bạn có biết cái Cái bao bì Của phô mai con bò cười không Nó cũng y như thế luôn Nếu mà các bạn có thể Trong lúc này Lên trên google search Phô mai con bò cười Và vào cái phần hình ảnh để xem Cái bao bì của cái phô mai con bò cười đấy Xem cái bản truyền thống ấy nha. Nếu mà nó có, nó có cái bản nào màu đỏ Thì là không phải đâu Cái, cái, cái bản nào mà có hình một con bò màu đỏ rồi nó đang cười thì có bao giờ các bạn nghĩ là tại sao lại có một con bò cười và quảng cáo với một cái chế phẩm mà được làm từ cái giống loài của chúng ha? À, con bò này bị làm sao đấy xong rồi nếu các bạn để ý trên hai cái bên tai của con bò này có hai cái bông tai Chính là hai cái hộp phô mai con bò cười khác. Tức là như kiểu nó là cái trang sức mà được thừa hưởng để lại. Tức là cái chuyện, cái gia đình con bò này là cái gia đình mà chuyên được dùng để quảng cáo cho cái phô mai con bò cười này. Tức là đây là một cái sự đàn áp, mang tính hệ thống. Tức là đời đời cái nhà con bò màu đỏ này, thật luôn các bạn lên google mà xem cái, cái con bò này. này chuyên được dùng để đi đàn nam những con bò khác bằng việc nó được làm người đại diện nó được làm bò đại diện cho cái phô mai con bò cười này thực sự nó là một cái bi kịch mình nghĩ là sẽ không có một cái con bò nào sẽ tươi cười khi biết rằng cái bức tranh mà vẽ nó là được dùng để quảng bá cho cái thứ mà người ta đang khai thác từ mấy con đấy mình thấy nó có vấn đề lắm luôn đấy nó nó bị giống như kiểu bây giờ có một cái bức ảnh của của người da đen ở Mỹ cách đây khoảng 200 năm chẳng hạn, xong rồi ở cái bức ảnh đấy có một người da đen uh, với cái xiềng xích vẫn còn trên người, xong rồi đứng trước máy ảnh, tôi cười xong rồi nói một câu là nó lệ thật tuyệt, đúng không? Um, mình thấy cái chuyện này nó cực kỳ có vấn đề, các bạn ạ, um, cũng không loại trừ cái chuyện là con bò này là con bò duy nhất đã phản bội lại toàn bộ loài bò. Trên thế giới Tại vì mình chưa bao giờ nhìn thấy một cái Bao bì phô mai con bò cười nào Mà có hai con bò Cùng cười một lúc cả Lúc nào cũng chỉ là một cái con này Nó nên đổi tên thành phô mai con bò cười một mình Tại vì Chỉ có đúng một cái con này đang cười về cái chuyện này thôi đang Không có một con bò nào đang cười về Mấy chuyện này cả Những con bò khác đang bận bị bắt sữa thôi Kể ừ. ra kiểu Con bò này nó đã màu đỏ rồi nhưng mà <cười> Nếu mà mắt, mắt của nó cũng màu đỏ nữa thì trở <cười> thành phô mai con bò cần <cười> à, Thế thì có khi lại hay vì Đấy chỉ là cái lý do duy nhất mà một con bò nó có thể cười được với cái tình trạng như này Đúng không? Ừ. Để xem các cái bao bì, các cái hãng sữa khác nhau này à, Vinamilk thì vừa làm lại bao bì mới cho nên là mình cũng không có gì để nói lắm và cũng ủng hộ uh, thương hiệu trong nước né. Chắc có cái điểm là Ờ Hình như là mấy cái bao bì gần nhất của Vinamilk Thì con bò nó không cười một chút nào Ok Cũng thực tế đấy À cái phô mai của Vinamilk thì con bò cười vãi đài luôn Mẹ Nó còn Nó còn lè cái lưỡi ra Nó đang Liếm nốt sữa trên mặt là Yêu that's, that's your milk man con bò của Vinnie nó còn tệ hơn Nó không chỉ cười Nó còn kiểu ừ, Sữa của tao tao phải liếm nốt Kinh quá Khiếp Cũng lạ thật Có khi nào Chúng ta tha thiết muốn Con bò nó vui Tại vì trong sâu thẳm Mỗi người chúng ta đều biết là Cái việc nuôi bò Chỉ để Là lấy sữa bò như thế này cái Bản chất của nó là sai trái không Thế nên là chúng ta muốn Cái con động vật nó ý là nó được vui Chỉ để chúng ta được tự an ủi được phần nào Chứ nếu đúng mà gọi là Tả thực những cái hình ảnh này ra nhá Thì mình nghĩ là sẽ không có cái Con bò nào nó sẽ cười trên cái hồ phô mai đâu Đấy. Mà mình nghĩ là mặt nó sẽ kiểu nhăn nhó Một tí Vì thậm chí trong cái lúc mà nó Còn đang chu ảnh Nó cũng bị vắt sữa luôn Nên là mình Mình nghĩ là ở ừ. Sữa bò Cái chuyện cái người mà mặc cái bộ đồ ếch đấy uh, Có lẽ là Nên nên bớt bớt đi <cười> Nãy mình đang đi về thì Ở nhà mình có một hàng nước mía mới mở Thì chuyện cũng không có gì đáng nói Nhưng mà uh, mình thấy cái hàng đấy nó đề ở bên ngoài Là nước mía 20.000 một lít Thì cái chuyện ở đây là mình không biết là nước mía bây giờ bán theo lít Mình thực sự bị quê trong cái cái mảng này hay sao mà Mình chỉ nghĩ là thức uống nó chỉ nên được bán bằng uh, Mili thôi Nếu mà nước mía Được bán bằng lít Tức là có nhiều người đã làm như thế này rồi Có một cái nhu cầu thực sự trong xã hội Cho cái việc bán nước mía theo lít Mọi người bị sao đấy Sao mọi người lại uống một lít nước mía Hả? ngoài lề thì một lít nước mía nghe hay giống như kiểu uh, cái quyển một lít nước mắt nhưng mà vui hơn đấy <cười> thì một lít nước mía nghe giống như kiểu cái con đường nhanh nhất có thể dẫn bạn đến với tiểu đường ấy mọi người làm gì mà phải cần nhiều nước mía đến thế mọi người tắm bằng nước mía hay sao mà mà phải làm như thế mọi người dùng nước mía vào việc gì ấy Hãy sửa xớt xem nước mía dùng vào việc gì Ôi okay đang sớt nó lại hiện ra cái gợi ý là uống nước mía vào con hay vào mẹ? Mọi người cứ hỏi mấy cái gì nhỉ? để xem nào. Nước mía dùng vào việc gì? Nước mía dùng để giảm cân, giảm sốt, ngăn ngừa ung thư, chống táo bón, ngăn ngừa sỏi thận. Mình nghĩ uống nước mía một lít là bạn lại bị sỏi thận luôn chứ chứ không phải ngăn ngừa sỏi thận đấy. Uống gì uống nhiều đấy giảm cân giảm sốt nữa nếu mà bạn đang sốt mà bạn uống một lít nước mía như thế bạn bạn thậm chí mình nghĩ là bạn sẽ bị lạnh ấy. cũng chả phải sốt đâu sợ thế uống nước mía theo lít ấy. bây giờ uống nước mía mà bán theo lít như thế thì không biết những cái thứ khác về sau nó sẽ như nào ấy kiểu ví dụ bây giờ mình mà ra siêu thị xong rồi mình muốn nước mắm xong rồi cái thứ duy nhất mà họ bán là nước mắm bán bằng xô ấy mình sẽ không hiểu là họ bán cái đấy cho ai luôn à? hay là bây giờ mình đi đổ xăng xong rồi ở trạm xăng họ, họ bảo là hôm nay bán xăng uh, xăng dạng xịt nhá, như kiểu nước hoa ấy đấy thì mình cũng không hiểu bao giờ mọi thứ đĩnh lượng nó nó loạn hết đấy. gần gần nhà mình thì có có mấy cái ngõ hẹp hẹp thì có một cái ngõ rất nhiều hàng ăn ở đấy thì có hai hàng bún đậu Đối diện nhau ờ, Ở ngay đầu ngõ Mà mình cũng thích ăn một đậu Thì mình rất hay ăn Một trong hai cái hàng đấy Vì mình thích cái hàng, cái hàng đấy Trông nó sáng sủa Rồi quán trong lòng cũng đông Nó có một cái vibe gì đấy Ngoài cái chuyện là nó rẻ hơn cái hàng kia rất nhiều Thì thì cái hàng đấy nó Nó có những cái thứ mà khiến cho mình Cứ liên tục quay lại Mỗi lần mình đến đấy ăn thì Họ cũng nhiều mặt mình xong rồi cũng chào hỏi Các thứ thì cũng rất là thân thiện Thì chuyện là Hôm trước có buổi trưa Mình đến và cái trưa hôm đấy Mình rất là thèm bún đậu thế mình chạy ra Thì cái hàng đấy nó đông quá, nó full Và người ta còn xếp hàng ở bên ngoài Và vì mình quá thèm bún đậu Nên là mình đã làm một cái chuyện Đáng xấu hổ đó là Mình đã vào cái hàng đối diện cái hàng đấy à, Hàng đối thủ hàng đấy Để ăn bún đậu Vào một bữa trưa Tóm tắt cái trải nghiệm Với các bạn là Đây là một cái chuyện buồn Và không một thành phần nào Trong câu chuyện này cảm thấy vui hết à, Vì sao nhá Là mình Mình đi đến cái hàng bún đậu đấy Mà mình thích ăn Và nó full Là mình đã có một sự buồn rồi nhá Xong rồi cái người chủ quán của cái hàng đấy Dù họ đang đông khách Họ rất là vui Nhưng mà họ nhìn thấy khách quanh Là mình không vào được hàng Thì họ cũng bị buồn theo Vì mất tiền Thế là thêm một sự buồn nữa nhá Là hai sự buồn nhá Xong rồi cái chủ quán đối diện Mà mỗi khi mình không ăn Họ đã nhìn thấy cảnh Mình lại bước sang cái hàng Mà mình hay quen ăn đấy Là lại thêm một sự buồn nữa nhá Xong rồi Xong rồi mình phải đứng giữa một cái cái ngõ hẹp đấy Và nhìn hai hàng, một hàng đông vờ lờ và một hàng rất là vắng người Vì mình rất thèm ăn bún đậu vào cái trưa hôm đấy Coi chuyện, cái chuyện thèm một cái gì đấy là là một cái chuyện buồn đi Là thêm một sự buồn nữa, tức là bốn sự buồn này à, Và vì lúc đấy mình rất thèm nên là mình đã phải đưa ra một cái, cái quyết định rất khó khăn Đó là mình sẽ đi ăn ở cái hàng đối thủ đấy Và nó một cái quyết định xé lòng mình Nên là mình uh, buồn sự năm Xong rồi cái người chủ hàng Ở cái hàng bún đậu Đối thủ đấy Họ nhìn thấy mình Chuyển hướng sang ăn ở hàng của họ Là Họ lại thất vọng Vì với mình họ là sự lựa chọn số 2 Thế là họ lại buồn sự sáu Nên là mình đã có sáu sự buồn rồi Xong rồi Họ chỉ chỗ cho mình vào Xong rồi đến cái lúc mà họ Họ đang làm hàng cho mình Thì họ sẽ Suy nghĩ về chuyện là Ô Thế con người ở cái thời đại này Nó không có tí sự trung thủy gì Về việc ăn bún đậu à Thế là họ buồn Thêm nữa là buồn sự bảy Này có, có bảy sự buồn rồi Xong rồi Vì hai hàng ở rất gần nhau um, Cách nhau chắc Chỉ khoảng hai cái xe máy Xếp ngang ra Thì cái người ở cái hàng quen Họ thấy được toàn bộ cái hành trình Mình suy nghĩ Rồi mình đi vào trong hàng bên kia Và Thế họ lại buồn được một phần nữa Thế là buồn sự tám rồi mình khi mình ngồi ở cái hàng kia Và họ Mang đến cho mình Cái mẹt bún đậu Và mình ăn thử nó Và mình thấy nó chán Thế là mình buồn sự chín Xong rồi cái người Ở cái hàng quen Sẽ nhìn thấy mình họ tiếp tục thất vọng Ở cái hành động của mình Họ sẽ buồn sự mười Đã có mười sự buồn rồi Quá buồn luôn Thế. Xong rồi Mình ăn xong rồi nhá Xong rồi mình đi bộ về nhà và mình ăn quá no nên là uh, mình phải đi vệ sinh luôn thế là mình buồn sự 11 thế là có quá nhiều sự buồn Trong một cái buổi trưa hôm đấy um, thế nên là cái bào của câu chuyện ở đây là um, nên trung thành với hàng bún đậu mà các bạn hay ăn nên không cái giá phải trả sẽ là một tấn bi kịch hey yo, hey yo, xin chào các bạn mình là về sâu thì vào thứ tư tuần sau mình sẽ có Tham gia một show tiếng Anh với Highliner uh, là bạn Đức Đặng Và mình sẽ uh, diễn mở màn cho bạn ấy Show sẽ vào thứ tư tuần sau, ngày 13 tháng 9 Tại uh, Standing Bar, Trúc Bạch, Hà Nội Mong các bạn nếu có thể nghe được thì hãy đến xem uh, và, và cuối tuần sau thì mình sẽ diễn một show tiếng Việt uh, Cũng ở Hà Nội Ở uh, quán uh, Utopia Với các bạn Haha ha Hà Nội sau đấy mình cũng diễn mở màn Và sau đấy mình cũng sẽ diễn mở màn Với Headliner là bạn Tuấn Linh Thì uh, nếu như các bạn nhớ Hoặc là có tò mò Cái mặt của mình mà nói tiếng Việt Thì trông như thế nào Thì các bạn có thể đến xem mình diễn vào hôm đấy Để, Bao giờ có thông tin nào khác Thì mình sẽ cập nhật thêm Để, Xin cảm ơn các bạn Đợt vừa rồi mình uh, Cũng bị... Uh, xem nhiều cái thứ linh tinh ở trên mạng ấy. thì nó cũng làm cho mình bị rối trí, mình uh, không tập trung được, xong rồi đầu óc của mình nó cứ không thông suốt ấy, thì mình cũng bắt đầu nghĩ là có khi cái phần uh, tâm trí nó cũng sẽ giống như phần cơ thể của mình vậy, kiểu mình cũng không nên kiểu cứ chọc chỗ này chọc chỗ kia, Nếu không thì uh, không cẩn thận thì um, đến tâm trí của mình cũng có thể mắc bệnh lộ rồi ạ. (cười) Mental Chlamydia Vì nó không an toàn ấy. Thì cùng cái chủ đề về tâm trí thì, Hôm trước mình có suy nghĩ là Nếu mà bây giờ Mình mà bị đau về thể chất Thì mình sẽ đi tìm bác sĩ bình thường Còn nếu mà mình bị Cần thấy chữa về Tâm trí, tâm lý Thì mình sẽ cần đi tìm bác sĩ tâm lý Nhưng mà Cái vấn đề của bác sĩ tâm lý ở Việt Nam Mà mình nghe được đó là cái giá thành cho việc khám bác sĩ tâm lý rất là đắt Nó đắt đến mức những người ở dưới trung lưu mình nghĩ cũng thấy là đắt luôn Tức là trước khi bạn muốn đi khám bác sĩ tâm lý Bạn phải có một cái tâm lý là đấy không phải là đắt Thì bạn mới đi khám được Mà mình nghĩ là những người mà có cái tâm lý là từng đấy tiền mà không phải là đắt ấy, Thì đúng là cần phải đi khám bác sĩ tâm lý thật à, Nhưng mà mình thấy cái chuyện nó đắt như thế thì nó nó sẽ khiến người ta bị 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 cuốn vào một cái vòng lặp ấy ok ví dụ lúc đầu bạn đủ tiền đi chẳng hạn rồi bạn đi khám bác sĩ tâm lý Nhưng mà khám một thời gian xong thì bạn khỏe lên Nhưng bạn lại hết tiền Thì bạn lại stress Bạn stress vì bạn hết tiền Bạn cứ stress một thời gian Thì bạn lại không chịu được Thì bạn lại phải đi bác sĩ tâm lý Tức là hừm, Theo cái đà này thì có vẻ Bác sĩ tâm lý là Một cái ngành phát triển cũng khá là bền vững nhỉ Không bao giờ hết cái dòng tiền Thậm chí nó có thể giống như một loại Thuốc lá hay là ma túy kiểu Một khi đã dùng là dùng cả đời mình cũng, mình cũng có một cái tò mò là Không biết những người mà làm bác sĩ tâm lý Họ có đi bác sĩ tâm lý ở đâu không? Ừ. Nó cũng giống như kiểu những người mà cắt tóc ấy Mình cũng tò mò là những người, người như thế họ Dùng trình cái dịch vụ đấy Ở đâu? Và nếu những người làm bác sĩ tâm lý họ Tin tưởng cái người kia Để làm bác sĩ tâm lý cho mình Thì chính là mình cũng nên đi Khám cái người mà khám cho họ chứ nhỉ à. Nếu mà mình có cơ hội đi khám À không, thực ra mình cũng không muốn có cơ hội đi khám Kiểu như thế Nhưng mà nếu mà uh, kiểu Nếu mà một người mà ở trong Cái chuyện đang điều trị như thế nhá, Thì mình nghĩ là họ nên hỏi Bác sĩ tâm lý của họ Là anh đi khám ở đâu Rồi mình sẽ đi hỏi vẫn cái người đấy Là anh đi khám ai tiếp xong Rồi mình cứ sẽ lần theo cái Cái đường dây đấy Xong rồi để tìm đấy. Cái người có khi là cụ tổ Của ngành bác sĩ tâm lý ở Việt Nam ấy, o Bác sĩ tâm lý Tại vì cái người đấy sẽ là cái người mà Không ai khám cho họ cả Họ là người đi khám cho mọi người Nó cũng giống như kiểu Cái người đứng đầu một cái tổ chức đa cấp ấy, đấy, Thì mình nghĩ là nếu mà mình Leo được đến top <cười> Hạng bạch kim Mình leo được đến top Của cái dây chuyền bác sĩ tâm lý đấy Mình sẽ tìm được cái người G.Ultimate Cái người tối thượng Bác sĩ tâm lý tối thượng À, mình sẽ nhờ họ à, khám cho mình Đây. Và vì họ không có ai khác khám cho họ ngoài chính họ Thế nên là mình nghĩ cái đấy nó mới hiệu quả Đây. Đấy là cách để chúng ta thực sự khám được một cách triệt đề Đó là tìm à, giáo chủ của hội bác sĩ tâm lý này Mình tò mò đến cái lúc mà Nếu mà về sau mà cái chuyện đi khám bác sĩ tâm lý nó mà dễ dàng hơn ấy thì mọi người có đi khám với đấy nhiều hay không Ví dụ kiểu Về sau mình mà có một cái nhóm bạn Mười người mà chơi thân với nhau chẳng hạn À thực cũng Cũng chả Về sau nữa thì Mình làm gì có nhóm bạn mười người mà chơi thân với nhau I need friends Bây giờ có một người mà ở trong một cái nhóm bạn Mười người chơi với nhau chẳng hạn Mà bây giờ 9 người Còn lại Đều đi bác sĩ tâm lý Thì một cái người đấy là người tinh thần vững Hay họ chính là cái lý do Khiến cho 9 người còn lại đi bác sĩ tâm lý nhỉ? À. Tại vì cái nhóm bạn đấy Chính là cái điểm chung của họ lúc đấy Nó không phải là vì Nhóm bạn đấy Là một nhóm bạn 9 người Mà 9 người đấy Cùng đi bác sĩ tâm lý Mà nó sẽ là một cái nhóm bạn 10 người Mà 9 người đấy có cái điểm chung Là cùng chơi với một người Khiến cho họ phải đi bác sĩ tâm lý À. Mình cũng tò mò là nếu mà cái chuyện đấy nó xảy ra Thì thì cái một người còn lại đấy Họ có bị phô không Họ có bị um, Cảm thấy cần bắt kịp với các bạn không Mình cũng cần Cần phải đi không Có khi là cái một người còn lại đấy uh, Sẽ là cái người mà cần đi bác sĩ tâm lý nhất Thực ra thì chính người còn lại kia Mình cũng sẽ không biết cái tình trạng của họ như thế nào ấy. Nhưng mà cái một người đấy họ Sẽ là cái người mà Cần đi bác sĩ tâm lý để được bảo là anh không cần đi bác sĩ tâm lý nữa ấy. Cái trò này cũng phức tạp nhỉ Những người làm bác sĩ tâm lý Mình không biết là họ Liệu nếu mà họ làm cái nghề đấy Thì có lúc nào họ có cái áp lực về tài chính không Tại vì nếu mà họ có cái áp lực về tài chính Thì thì không biết là đến một cái mức độ nào đấy Họ có buộc phải có giải pháp Cho cái việc đấy không Ví dụ kiểu bây giờ Khám đến cái uh, bệnh nhân Đến cái người khám cuối cùng của họ Trong cái tháng đấy rồi chẳng ạ à, và sau đấy cũng không có ai bốc lịch họ. Thì họ có nói với cái người bệnh nhân cuối cùng của họ đấy là... Um, thực ra bạn nghĩ bạn ổn. Nhưng mà bạn vẫn còn bệnh này. Chắc đâu đó bạn vẫn sẽ còn những cái những sang trần tâm lý khác đấy. Xong rồi kiểu gạ gã, gã kiểu... Đi, đi khám bên anh tiếp đi. Anh lấy rẻ cho. Khách quen. Tổng mò không biết là ở những cái cơ sở điều trị tâm lý như thế thì họ có tính tiền theo kiểu gì nhỉ như kiểu tính số buổi hay là như những cái thể loại tính tiền khác ấy nếu mà bạn mua gói nhiều số buổi hơn thì bạn sẽ càng ngày càng giảm giá ấy. nó hơi giống kiểu mua gói PT mua càng ít buổi thì bạn càng tính nhiều tiền đấy hoặc là hoặc là làm theo kiểu uh, tính thuê bao như kiểu Netflix ấy. cứ hàng tháng đóng xong rồi cứ thế mà đi nói thế thôi nhưng mà thực ra mình nghĩ cái chuyện đi bác sĩ tâm lý nó cũng nên uh, đây là dành cho mọi người Thậm chí nó nên ở một cái mức là nó miễn phí luôn Cho mọi người chẳng hạn Kiểu nhà nước trợ cấp cho cái đấy thì, thì thì mọi người sẽ không kể Phân biệt giàu, nghèo Đẹp, xấu, gái, trai Đủ có thể loại Cũng sẽ đều được đi khám cái đấy Chính ra nếu mà mình nghĩ thì mình cũng Thấy thương những người mà phải làm uh, Bác sĩ tâm lý lắm Tại vì họ sẽ phải là Những người mà Nghe theo và tiếp thu rất là nhiều những cái gì mà những người bệnh của họ nói cho họ, xong rồi họ phải vừa suy nghĩ phân tích về mặt lý trí, mà trong con người của họ cũng có cái phần con người đúng không? họ cũng phải dù ít dù nhiều cũng cũng sẽ phải cảm nhận cái phần đấy phần nào ấy, tức là họ họ sẽ vừa phải tiếp nhận những thứ nó phức tạp như thế và cũng sẽ phải lưu trữ những cái thứ đấy ở trong đầu chẳng hạn, à, để thi thoảng mình lại theo dõi bệnh nhân các kiểu mình, mình nghĩ là họ khó có thể Quá gen Quá thanh tịnh Như những người đi tu Như, như những nhà sư được vì, vì, vì Nếu mà họ Làm như thế Thì có khi họ cũng khó Có thể làm việc được ừ. Bạn cứ Tưởng tượng là tuần này Bạn đi khám bác sĩ tâm lý Xong rồi Tuần sau bạn Hỏi bác sĩ tâm lý là Anh có biện pháp gì mới Cho cái của em không Thì Ông đấy lại bảo là ừ, Thôi Buông bỏ em ạ anh cũng bông bỏ vấn đề của em rồi, anh anh cũng quên hết rồi, anh sống ở hiện tại, thì thì mình nghĩ là cái đấy nó sẽ gây ra nhiều khó khăn cho việc điều trị, mình nghĩ là mình cũng cũng sẽ rất là thương những người mà phải làm bác sĩ tâm lý như thế. xin chào tất cả các đồng âm, thì nãy mình còn nói là mình cũng bị xem mấy cái từ linh tinh ở trên mạng ấy, thì có cái thứ này mình không chủ động xem nhưng mà Uh, Facebook Nó nó ngẫu nhiên Nó tình cờ Nó gợi ý cho mình cái này Thì mình Cũng muốn uh, hmm, Chia sẻ cho các bạn Một cái Một cái cảnh tượng lạ uh, Mình xem được Một cái buổi đêm hôm trước Đó là một cái livestream Người ta bán đồng hồ Đeo tay Thì uh, Thứ ra cái này nó cũng không có gì Mới lạ cả Người ta cũng chỉ bán đồng hồ Người ta dơ Từng cái sản phẩm lên Nhưng mà Cái live stream này Mình uh, Mình thấy nó hmm. Để mình bật thử cho các bạn nghe nha Mình sẽ giao trước là Cái video có thể chỉ bậy hơn nhiều nha
1: Bây giờ ai vào đây nhìn thấy em Quả men ok các sở thỏa em nói luôn anh chị nha omega six bằng vàng mười tám k mặt kính cầu lồi chống sức chống nước thoải mái không đẹp bỏ con mẹ nghe chuẩn ngay cất và đặc biệt ai nhanh tay có quà đẹp vãi cả đại luôn tặng nốt cho anh chị một trăm tám chín đồng anh chị có men ok anh chị săn được con lồng hồ này và anh chị nhớ em luôn một trăm dòng áo chó dòng sản phẩm siêu vip trở lên và đặc biệt ai nhanh tay có quà máy nhật dòng cao cấp anh chị ôi chơi lớn mà anh chị bây giờ ai nhìn thấy em quả men ok một trăm tám chín đồng ai nhanh tay có quà để xuống to em tặng cho anh nhìn thấy em thôi bằng vàng mười tám k mặt khảm đá sa cừ anh chị có men tinh số tạo cho em nhất ngâm nước thoải mái cho em em nói thật anh chị nha em bao tết cho anh chị xem anh chị ơi về nhà nha anh chị kỳ mặt kính này thoải mái giúp em ai hơn thì em chịu cá nhân em chỉ làm được thế thôi và em cam kết với anh chị là em làm được những cái cộng đồng này đeo ai làm được em cam kết với anh chị không một đứa đeo bán hàng như em săn về không lãi tiền triệu tỉ mồm em quả men số ba tám kích số tạo cho em ai nhanh tay có quà để số tạo cho em em tặng anh chị hai trăm năm mươi chín nghìn đồng anh chị quả men số ba tám hai trăm ba mươi chín nghìn đồng luôn lỗ tụt qua mẹ quần còn luôn nhận hàng kiểm tra. quả men số ba tám kích số tạo ai tay
0: tiếp tục cái phản ứng đầu tiên của mình có được là mình đang xem cái gì đấy. thực ra mình cũng gần như không bao giờ xem mấy cái live stream bán hàng ấy. cho nên là mình cũng chỉ đoán là người ta live stream bán hàng thì người ta cũng chỉ trưng bày hàng lên, muốn nói về cái hàng đấy. xong rồi bình thường thôi, cứ 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 bình thường thôi. sao sao nó lại phải như thế này? Um, thì mình chỉ cho các bạn nghe được âm thanh thôi Nhưng mà nếu mà các bạn xem được cái này Thì những người mà bán livestream Mấy cái đồng hồ đeo tay này họ Cái ngôn ngữ với cả cái năng lượng họ Cũng rất là bạo lực ý Mà mình nghĩ là Ủa cái này nó bán được hàng à Bây giờ mọi người tìm đến những cái thứ này à Bây giờ mọi người Mọi người chán mua thôi kiểu là uh, Mọi thứ nó nhẹ nhàng Mà bây giờ mọi người muốn Muốn, muốn phải kiểu như kiểu phải đánh nhau với chủ hàng thì thì mới mua được hàng à thì 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 mua hàng nó mới sướng à mình nó mình không hiểu cái cái văn hóa kiểu này luôn mình nghĩ là mà nếu mà mình xem một tiếng sau ngày livestream này chắc mình cũng muốn đi bác sĩ tâm lý quá mà mà chính những người bán hàng này cũng nên đi bác sĩ tâm lý hơn tại mình nghĩ nó họ có nhiều Đức nhiều cái nghi ngờ trong lòng nên là họ họ mới phải uh, dùng những cái ngôn từ như này ấy mình nghĩ là người này họ họ bán nhanh quá họ, họ không kiểm soát được ấy. họ nhúng họ nhúng cái đồng hồ vào nước luôn xong rồi họ lấy kéo họ cà cà vào cái mặt kính rồi họ đập các thứ để chứng tỏ là nó bền nhưng mà mình muốn khi mà mình mua đồng hồ thì mình muốn biết là nó bền và mình chỉ muốn thử độ bền của nó khi mà nó thực sự cần phải bền thôi chứ mình mình không muốn trước khi mua mình thấy cái đồng hồ mà mình định mua nó nó bị đánh đập tơi bời như thế đúng không nó cũng, nó cũng giống như kiểu bây giờ có một gia đình người lớn nhé mà mà họ muốn nhận con nuôi nhá, họ đến cái những cái nơi như kiểu trại trẻ mồ côi nhá, thì họ họ muốn tìm một bé để để nhận nuôi về nhà xong rồi cái trại trẻ mồ côi đấy bảo là ơi em này chịu khó lắm rồi chịu được đủ các loại thứ luôn xong rồi bắt đầu cầm người đứa trẻ để quăng quật các thứ kiểu demo luôn cái chuyện là nó bền như thế nào ấy. Thì mình nghĩ là không ai sẽ muốn không ai sẽ sẽ thích cái chuyện này lắm với một thứ mà họ muốn mang vào cuộc sống của mình ấy. Bây giờ mọi cái đồng hồ mà cái người này Bán cho mọi người Sẽ đều tính là đồng hồ second hand hết rồi Tại vì nó bị Nó không bị chày chật cái thứ Nhưng mà mình đã nhìn thấy cái cảnh nó bị đập rồi ấy, Trên sóng live stream ấy. Cái cái người bán này họ cứ Tự hào là cái hàng của họ là hàng chuẩn Hàng xịn, hàng Rolex Nhưng mà bán giá 200 nghìn ấy. Thì Mình nghĩ là có khi nó 200 nghìn Một phần nhiều là vì họ Họ test luôn nó ngay trên hình ấy, Nếu mà họ cứ bực dọc về cái chuyện là họ phải bán rẻ hàng như thế này Có khi cái cách mà có thể giúp được cho cái chuyện đấy Đó là đừng thử cái hàng của bạn ở trên sóng livestream Bạn chỉ mở hộp nó ra thôi Không cầm vào nó Không bóc tem, không bốc nhãn Và có khi bạn vẫn bán được giá tiền triệu chẳng hạn có khi, có khi vẫn có những người họ tin vào đấy là hàng thật Thay vì là bây giờ dù nó có làng thật đi chăng nữa Nhưng mà bạn đập nó tơi bời như thế Thì mình cũng không nghĩ là có ai đó sẽ Dám trả cái giá gốc đâu Tất cả những cái chuyện này Là mình nghĩ là có khi Rất là nhiều người sẽ thích Cái cái sự bạo lực Hay là những cái sự cái năng lượng mạnh Từ cái live stream này Đến cái mức là họ sẽ mua hàng Một cách rất là vô thức ấy Họ, họ sẽ chỉ mua vì vì họ thấy Thích cái lúc đấy thôi Còn có khi để sau họ, họ Cầm một cái đồng hồ mà đã được một đám người đập xuống người Cha nước xuống người cá kính các thứ về họ cũng không biết là mình đã mua cái đấy để làm gì thì chính là có khi cái những cái 200 trăm nghìn đấy chính là cái vé để bạn xem được cái show đấy cái chương trình mà bán đồng hồ đấy tức là cái livestream đấy nó chính là cái sản phẩm rồi cái livestream đấy chính là cái show giải trí về một người về hai người đang bán đồng hồ một cách loạn xì ngậu như thế nào và đáp lại những lời thách thức như thế nào chứ cái chuyện mua đồng hồ nó thực sự chỉ là phụ thôi mình nghĩ thế và chúng ta đã đến phần kết thúc của tập 4 rồi xin cảm ơn các bạn đã nghe đến tận lúc này cái cái câu này mình chỉ dành cho những người Mà nghe được đến hết cái podcast thôi Cái cái câu cảm ơn này mình không dành cho những người mà Họ chỉ nghe lướt qua hay là Họ họ, họ nghe một nửa Thực ra mình vẫn sẽ có lời cảm ơn với họ Nhưng mà nó sẽ là cảm ơn ở trong lòng Trong suy nghĩ Chứ không như các bạn Những người mà đã nghe podcast của mình đến tận Lúc này Thì các bạn sẽ được nghe mình nói cảm ơn đấy. Thậm chí là mình còn đang nói cảm ơn với các bạn khá là nhiều Cũng hơi nhiều quá đấy Ok mình sẽ bớt cảm ơn các bạn nha À, thế thôi, thế thôi, các bạn sẽ không được uh, nghe lời cảm ơn trong tuần này nữa, mình đã chiều các bạn quá rồi, các bạn cũng phải biết từ chối chứ, khách sáo một tí lên nha, mình cảm ơn nhiều nhiều thế các bạn lúc nghe cũng phải thôi 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 cũng có gì đâu, đấy các bạn cũng phải cảm thấy như thế nhá, thì mình cũng uh, ừ mình cũng rất trân trọng các bạn đã nghe đến lúc này và uh, nếu các bạn có muốn liên hệ gì với show uh, trao đổi hỏi thăm đóng góp đặt câu hỏi uh, nói cho mình chìa khóa của cuộc sống là gì nói cho mình ổ khóa của cuộc sống là gì uh, chia sẻ bí quyết làm giàu thì các bạn cũng có thể liên hệ với mình qua kênh instagram là tạo độ comedy Đo đo t a Comedy Có cả ở phần uh, mô tải Các bạn nhớ đọc Và Trên uh, email là Lộn sóng podcast A-com-gmail.com Podcast của mình sẽ có trên đủ các loại nền tảng uh, Spotify, Apple Music uh, Google Podcast Riêng ở trên Spotify Thì các bạn có thể Comment vào trong cái podcast của mình luôn Mình sẽ đọc được mấy cái đấy Cũng sẽ có các cái phần vote cho các cái tập uh, là một cái cách mà các bạn cũng có thể giao tiếp với mình Ngoài ra thì mình cũng có Một cái đường link Mà để các bạn nếu mà muốn Mà nếu như các bạn muốn để lại một lời nhắn gì Hoặc là muốn tâm sự Muốn đặt câu hỏi Với mình Muốn hỏi mình Muốn hỏi gì đấy về cuộc sống Về bản thân các bạn Thì các bạn có thể truy cập cái đường link là bit ly Ngạch chéo Lộn sóng là B i ngắn T chấm L i dài gạch chéo lon song à, mình cũng sẽ có cái đấy ở cái phần mô tả của podcast thì các bạn có thể truy cập cái đường link đấy và để lại lời nhắn cho mình thì mình cũng sẽ rất vui nếu như các bạn có để lại lời nhắn theo cái đấy nữa à, và chúng ta sẽ quay trở lại ở tập sau ở tuần sau có thể với một vị khách mời Cái gợi ý về vị khách mời đấy thì... Cái gợi ý về vị khách mời đấy là... Có thể mình đã đề cập đến vị khách mời đấy... Ở trong số tuần này. Còn nếu các bạn không để ý thì... Khách mời của mình sẽ là... Tờ Linh. Hẹn gặp lại các bạn ở số tuần sau. Xin cảm ơn và... Chúc các bạn một ngày tốt lành. Và... Chúc ngày mai của các bạn cũng là một ngày tốt lành nữa. Chúc ngày kia của các bạn cũng là một ngày tốt lành nữa. Ờ...
1: Chào
0: các bạn, tụi mình là... Sê-vê